0: Bu hafta İstifade ettiren fikirlerde 26 yıllık bir cerrah olan Doktor Hakan'la birlikteyiz. İstifade Tren fikirlerde artık farklı meslek gruplarıyla birlikte olacağız. Hakan Bey, sistemin kendisini açmış olduğu zorluklara karşı kendi girişimci ruhunu da katarak bambaşka bir yol açmış kendisine. Hakan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni burada konuk ettiğiniz gerçekten çok teşekkür ederim. Çok güzel bir e, muayeneniz var. Çok sağ
1: olun. Biz de sizleri gördüğümüz için burada çok memnunuz. Biraz
0: e, sizi tanıyabilir miyiz? E, i̇nsanlar merak ediyor. Şimdi ilk defa biz istifade ettiren fikirlerde farklı bir meslek grubunu konuk ediyoruz.
1: O yüzden biraz kendinizden bahsedin, bugün neler konuşacağız onu bir özetleyebilir misiniz? Ben aslında normal, standart Türk vatandaşı. Adım Hakan, soyadım Bozkurtoğlu. 1996 yılında Çapa Tıp Fakültesinden mezun oldum. Mezun olduktan sonra hemen tuz sınırını kazandım ve uzmanlık eğitimine başladım. Göztepe Sigorta Hastanesi'nde o zamanki adıyla uzmanlık eğitimime başladım ve 2003 senesinde genel cevrah olarak yaşamıma başladım. Yaklaşık 25 yıllık bir mesleki tecrübeyle ülkemde mesleğimi yapmak için büyük Gayvetsaf ettim. Kendimce de büyük işler başardığımı da düşünüyorum. Çok büyük e, operasyonlarda da bulundu. Açıkçası. Fakat Türkiye'de biliyorsunuz günümüzde zaten medyadan siz de takip ediyorsunuzdur. Maalesef mesleğimizi şu an ülkemizde e, icra edebilmenin e, doğduğu sistemden kaynaklanan zorluklar da var. Bu zorlukların artık mesleğimi icra etmekte zorladığını fark ettiğim için kendim için ne yapabilirim, daha farklı neler oluşturabilirimin son 4-5 yıldır kavgasını veriyordum. En sonunda da kendi girişimci ruhumla freelance çalışmaya başladım. Freelance doktor diyebiliriz o zaman size, doğru Diyebilirsiniz, değil aynen öyle.
0: Peki Türkiye'de doktoran nasıl bir zorluk yaşıyor, yaşayabiliyorlar ki? Yani sizin arkadaşlarınızdan örnek verecek olursanız böyle gerçek bir örnek var mı? Şu kişi şöyle bir zorluk yaşıyor dediğiniz bir örnek var mı?
1: Yani şimdi şöyle, maalesef günümüzde artık meslek tabii kan kaybediyor. Hem eğitim anlamında ciddi kan kaybediyoruz. Maalesef üniversite sayısı artmakla birlikte tabii kalite anlamında böyle bir artış gözükmüyor. Hatta diyebilirim ki mevcut köklü üniversitelerimizin bile şu an için eğitim seviyelerinde bizlerin eğitildiği dönemlere göre ciddi bir anlamda erozyon var. Bu bir kere memleketimizin gelecekte kaliteli hekimlere kavuşmasının önündeki en büyük engellerden biri. Tabii ki artık günümüz bilgi çağı. Biliyorsunuz Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde yaşanan bir olay. Saniyeler içerisinde, belki dakikalar içerisinde hani abartmayayım. Herkesin ekranına düşüyor. Yeni neslin mesleği tercih etmesinde de ciddi bir tabii ki azalma var. Hadi mesleği tercih etti diyelim. Bizler gibi genelce Cerrahi, kadın doğum, çocuk uzmanlığı gibi önemli branşların, ana branşların tercih edilmesinde çok büyük bir erozyon var. Bunların hepsi aslında mesleğin gelecek yıllardaki zorlukları. Bir de buna büyük emekler vererek elde ettiğiniz bir mesleği uygularken küçük kazanımlar elde ettiğinizi düşünecek olursak, çünkü sistem maalesef, gerek devlet sektöründe gerek özel sektörde hekimin emeğini hak ettiği ölçüde veremiyor. Böyle bir durumda tabi tercih edilebilirliği de azalıyor. Yapılabilirliği de azalıyor. Meslektaşlarımın bir kısmı yurt dışına gitmeye uygun görüyor. Ama ben vatanımı çok seviyorum. Yurt dışında yaşayabilecek yapıda bir özelliğim yok. Yani dünya vatandaşı olamadım maalesef. Bu durumda da yapılması gereken şeyin vatanımda ben ne yapabilirim? Kendim için, çocuklarım için, geleceğim için. Bunları zorladım. Bunların neticesinde de ya başarıya ulaştığımı düşünüyorum
0: açıkçası. Peki her doktor gibi mesleğe sonuçta devlet. Hastanelerde çalışarak başladınız evet. tahmin ediyorum. Peki o dönemde ben bu işi artık yapamam, ben devlette çalışamam, bu para bana yetmiyor, emeğimin karşılığını alamıyorum dediğiniz olayın koptuğu bir an var mıydı?
1: Evet. Şimdi açıkçası ben asistanlık eğitimimden sonra aslında mesleğin eğitim kısmı da beni çok cezbediyordu. Yani ben eğitim hastanesinde veya bir üniversite hastanesinde kalmalıyım. Akademisyen olmalıyım. Kafam hep böyle çalışıyordu. Fakat şartlar bana bu konuda çok bonkör davranmadı. Böyle bir imkan oluşturamadım kendim için. O nedenle tayinim de ülkemizin daha böyle mesleğimi tam olarak yapabilmemimi zorlaştıracak bir parçasına düştüğü için devletten istifa etmek zorunda ve özel sektör'e geçmek zorunda kaldım. Hani evet o dönem bizim maaşlarımız zaten düşüktü. O maaşlarla yaşayabilmek mümkün değildi. Hangi yıldı bu orada? 2004 yılı. 2004. Peki böyle yaşanan birebir bir
0: olay var mı? Yani bir şeyi görüp ya da bir şeyden etkilenip ya da başka bir doktorun işte ya bu doktor işte şu işi yapıyor, şöyle kazanıyor, ben ondan daha iyiyim ya da onunla aynı seviyedeyim
1: ya da aynı zaman mezun oldum ama ben böyle kaldım denizi böyle bir örnek oldu mu hiç? E, o branşlardan oldu. Yani genel cevrah değil de plastik cevrahların şimdi. Bizim zamanımızda genel cevrahlar parlıyordu. Plastik cevrahlar gerideydi ama zaman biz yetişene kadar zaman değişti ve onlar parladılar. Biz gevide kaldık. İşte o zaman ben bak plastik cerrahi seçseydim benim için daha iyi olabilirdi dedim. Ama tabii o istediğin cevap değil anladım kadim. Evet, değil. değil mi? <gülüyor> evet. Değil, değil. <gülüyor> Peki şu an
0: özele geçtiniz. Kendi muayenehaneniz var. Burada ne yapıyorsunuz yani saç ekimi yapıyorsunuz hanım kadim. Evet,
1: açıkçası şöyle söyleyeyim. Özel sektör dediğim özel hastanelerde yaklaşık bir 18 19 sene kadar çalıştım. Burada da işin başındayken sistem biraz daha hekimin nefes almasına müsaitken zaman içerisinde e, sistemin artık hekimi adeta emeğinin karşılığını tam olarak vermemek üzere kurgulanmış olduğu bir yıllara geldik. Biz bu yıllara geldikçe e, şu an pek çok meslektaşımın hissettiği gibi Yanlış yerde olduğumu düşünmeye başladım. Ben çok önemli bir iş yaptığımı zaten biliyorum. Bunu çok iyi yaptığımı da biliyorum. Ama karşılık olarak bana reva görülenlerin doğru olmadığını düşündüğümden artık bu sistemin dışına çıkmalıyım dedim. İki şey vardı yapabileceğim. demin de söylediğim gibi. Ya bırakıp yurt dışına gidecektim. Ya da kendi ülkemde bir şeyler yapmanın savaşını verecektim. Ben ikincisini tercih ettim ve bunu da büyük ölçüde başardığımı düşünüyorum. Tabii daha gitmem gereken çok yol var. Ama geldiğim nokta çok da küçümsenecek bir nokta değil. Ve pek çok meslektaşıma da öneriyorum. Ha şunu da söyleyeyim, pek çok meslektaşımın kafasında bu tarz düşünceler olduğunu da hani birebir yaptığım ikili dost sohbetlerinden çok iyi biliyorum. Eksik olan sadece cesaret. Birazcık cesaret o örneği ortaya koymak gerekiyor. Bunu ortaya koyduktan sonra gerisi zaten yavaş yavaş geliyor çorap söküğü gibi. Ya aslında cesaret demişken bana
0: göre yani benim görüşüme göre bu. Yani katılır mısınız katılmaz mısınız bilmiyorum. Türkiye'de gençlerin cesaretini kıran biraz da aslında sistem. Çünkü dediğiniz gibi Türkiye'de üniversite sayısı, tıp fakültesi sayısı 2008'e göre 2022 yılında çok fazla artmış. Ama aynı oranda öğrenci artışı yok. Evet. 18 bin öğrenci kayıt olmuş tıp fakültesine ve bu oran baya bir az şu an. 2022 yılında 18 bin öğrenci tıp fakültesi okuyor. Ne kadar mezun olacak, ne kadar doktor olacak o oranları tabii ki bilemiyorum. Siz de bilirsiniz ama oranlar baya düşük. Bana göre bunun en büyük sebebi birincisi haklar, sosyal hakların bence çok iyi olmaması devlette. İkincisi doktor başına düşen hasta sayısının hayli fazla olması ve hasta bakım sürelerinin düşük olması. Okuduğum kadarıyla biliyorum. Bir doktorun bir hastayla görüşme süresi bir dakika, iki dakika. Evet. Hastan ne ara derdini anlatacak, o ne ara ona
1: derman olacak, ne ara reçete yazacak. Yani bu yani, çok adaletsiz geliyor bana. Yani şöyle bir durum var. Sistem o kadar çarpık ki bu sistemin çarpıklığı içerisinde hastayla doktor karşı karşıya gelmiş. Aslında evet. ne doktor hatalı, ne? Hasta hatalı. Hasta haklı mıdır? Haklıdır. Hastadır. Gitmiş orada. Çözüm aramak istiyor derdine. Doktor haklı mıdır? E o da haklıdır. Doktora da demişler ki kardeşim sana 5 dakika. Bu 5 dakika içerisinde hastayı muayene edeceksin. Yani bakın biz sizinle şu programa başlarken kafamızdaki formatı oluşturmak için bile bir yarım saat oturduk. Ön bir hazırlık yaptık, bir konuştuk, bir tanıştık. Yani 5 dakika içinde bir insanın şikayetini dinleyip, hastalığının tanısını koyup bir de onu doğru tedavi edebilmek zaten hani akılla dalga geçmek gibi bir şey bu. Şimdi böyle bir ortamda ne oluyor? Hastayla doktor birbirine giriyor. E ondan sonra yok sağlıkta şiddet, şurada bilmem ne, burada bilmem ne. Yani bunlar tabii me memleketimizin kanayan yaraları biliyorsunuz. Şiddet görünüz mü hiç? <gülüyor> biz şiddet görmedik. Bizim zamanımızda bir hekimi dövmek o kadar kolay değildi. Neden? Çünkü bizim e, nöbetçi amilerimiz gelirlerdi bize. Dayak yeni bir de biz döveriz derlerdi. Arkamızda böyle bir destek vardı. E, biz kendimize böyle bir terbiyesizliğe hiçbir şekilde müsaade etmezdik. Ne yaptınız? Dövdünüz mü o zaman? E, yani olmuştum. Olmuştum. <gülüyor> Nasıl olmuştur oldu? yani e, tabi oralar dediğim gibi sistem yine yani doğru mu bunlar doğru değil ne o doğru ne bu doğru ama sistemin çarpıtlığı iki grubu maalesef birbirine böyle anlamsız bir münasebet kurmasına neden oluyor yani ha, hangi yıllardan bahsediyoruz peki yani 90'lı yılların son yarısı. Yani 90'lı yıllarda
0: hastalar doktorları değil, doktorlar hastaları mı dövüyordu?
1: Yani doktorlar demeyelim ama <gülüyor> sağlık çalışanları. Orada yani bu tür bir terbiyesizlik olduğunda buna mutlaka bir karşılık verilirdi. Hemen bir toplanılırdı. En azından bir orantılı güç uygulayabileceğiniz bir sayıya ulaşılırdı yani bir duyulduğu zaman. Bir meslektaşının zor durumda olduğunu gördüğünde hemen e oraya müdahil olurdun. Sen de devreye girerdin. Üç, oradan iki kişi gelirdi, oradan üç kişi gelirdi. Ve orada en azından dengeli bir münasebet kurulmasına olanak sağlanırdı. Ama günümüzde böyle şeyler olmuyor galiba. Yani ben de şaşırıyorum hekimlerin böyle dayak yemesini. Işte. Bir ama şöyle bir şey de vardı biliyorsunuz o zamanlar hepimiz hani Türkiye'sini biliyoruz. Evet. E yani yolda da bir trafikte bir sorun olduğunda karşındakinden en azından bir vicdansızlık beklemezdin. Yani böyle adamı öldürmek, bıçaklamak, kurşunlamak böyle şeyler o dönem kimsenin aklından bile geçmezdi. Biraz sen vururdun, biraz o vurdu biraz öyle olurdu, böyle olurdu. Sonunda birbirinin sırtını sıvazlar ayrılır giderdin yani. Öyle yıllardı. Türkiye'nin öyle güzel yıllarıydı. Şimdiki gibi böyle şiddet almış başını götürmüş, insanlar psikopatlaşmış böyle şeyler yoktu tabii. E o nedenle bizim zamanımızda vallahi böyleydi. Yani hani övünerek söylenecek bir şey değil ama o yıllardı.
0: Yani zaten kültürel yozlaşma şu an çok fazla olduğu için biraz da sebep ondan kaynaklı. Yani insanların değişimi değil de kültürel olarak biraz yozlaşık ne yazık ki. Maalesef. Yani sinir, insanların sinirleri birçok sebepler dolayı gergin. İşte evet. ekonomik sebepler, ailevi sebepler, yaşadığı ortam, soluduğu havaya kadar her şey değişti dünyada. Evet. Dolayısıyla hani sadece Türkiye üzerine söylemiyorum bunu. Yani dünya genelinde de böyle şeyler her yerde var. Sadece Türkiye'de yok. Ee, yani ben mesela şiddet haberlerinden çekinen, dediğiniz gibi işte çalışma şartlarından çekinen, muayene sürelerinden çekinen doktor potansiyellerinin, öğrencilerinin artık farklı şeylere yöneldiğini, yurt dışına kaçmaya çalıştığını Tabii. ya da işte ben kendime başka bir kapı bulayım da artık bunlarla uğraşmayayım ya. Yani ben emek verdim buna diyor kişi ve doktorluk eğitimi de yani doktor eğitimi de tıp fakültesi
1: normal üniversite gibi de değil yani kaç sene okuyorsunuz? Yani bizler tabii 6 sene üniversitede okuyoruz yani lisans eğitimimiz 6 sene. Gerçi hani yüksek lisans gibi mezun oluyoruz 6 yıl olduğu için. Ondan sonra da minimum 5 yıllık asistanlık süremiz var. Uzmanlık eğitimimizle de 11-12 yılı buluyor tabii toplam okuduğumuz süre ama bizim meslekte okumak bitmez. Hep okusun evet. hep de, takip etmek zorundasın gelişmeleri. O nedenle meslek zor ama bu da şey gibidir yani nasıl söyleyeyim bir bağımlılık gibi bir şey severseniz de ayrılamazsınız. Çok abilerim var 70'li yaşlarda mesleği bırakamıyorlar halen çalışıyorlar. O nedenle ilginç bir meslek yani anlatılmaz yaşanır aslında <gülüyor> öyle söyleyeyim. Peki bu düzenin içerisinden seyirilip
0: artık ben freelance doktor oldum kendi işimi kendim yapacağım. Dediniz. orada o
1: noktadan sonra ne yaptınız yani şu an ne yapıyorsunuz yani işte dediğim gibi son 3-4 senedir 5 senedir kafamda sürekli Ben bunları kurguluyordum e, neler yapabilirim diye tabi bunu da söyleyeyim tabi örneklerimiz de var bu işi ilk kez ülkemizde yapan kişi olmadığım için bunu başarmış Hekim arkadaşlarımızın da e, varlığı da beni biraz daha rahatlatıyordu Hani onlar başardıysa ben niye başaramayayım diye ve en sonunda kendim yurt dışına gidemeyeceğime karar verince yurt dışını buraya getirmeye karar verdim. Nasıl oldu? Ee, şöyle biliyorsunuz ülkemiz sağlık turizminde aslında parlayan bir yıldız. Çünkü bizler gerçekten Avrupa standartlarının üzerinde eğitilmiş hekimleriz. Yani bu konuda Türkiye gerçekten iddialı olabilir. Özellikle cevrahi branşlarda ve dahili branşlarda da öyle. Şimdi dahiliyeceği arkadaşlarımın haksızlık etmeyeyim. Avrupa standartlarının üzerinde cerrahi teknikleri uygulayabiliyoruz. Belki bu teknikleri tanımlayamıyoruz ama tanımlanmış teknikleri çok iyi uygulayabiliyoruz. İşte bunun da sebebi o demin bahsettiğimiz daha kaliteli eğitim sistemlerimizin olmasıydı. Hocalarımız gerçekten çok önemli hocalardı. Dünyaca ünlü hocalardı. Biz şimdi madem ki Türkiye sağlık turizminde parlayan bir yıldız, burada pastadan nasıl bir dilim alabiliriz kurguladık. Bununla alakalı da ben 26 yıllık, Tıp doktoruyum 25 yıldır da genel cerrahinin bir fiil içindeyim. O nedenle de en iyi yapabildiğimiz genel cerrahlık. Obezite konusunda başta olmak üzere pek çok cerrahi konuda yurt dışından hasta getirmek için girişimlerimizi yaptık, altyapı çalışmalarımızı yaptık ama obezitenin yanına bir de çok önemli ülkemizde yine sağlık turizminde olmazsa olmazlarından olan saç ekimini de ekledik. Genel olarak klasik bir cevherin çok ilgilendiği bir konu değil. Ama ben 10 yıl kadar önce bu potansiyeli fark ettiğim için büyük yüksele gidip orada bir saç ekim kliniğinde bir dönem bir eğitim almıştım. Yani yanımda bulunsun, cebimde kalsın demiştim. İşte tabii şimdi o eğitimin de meyvelerini yiyorum. Öte taraftan da obezite konusunda, genel cevher konusunda standart işlerimizi tabii ki yapıyoruz. O konuda da çok aktifiz. Ama saç ekimi kliniğinde bir aslında çalışma arkadaşım var, ortağım. Bu kısmı daha çok o götürüyor. Ben daha çok tıbbi konularla ilgileniyorum. Bu arkadaşımla beraber biz Türkiye'de saç ekimini acaba klasik e, bilinen rutinin dışında nasıl uygulayabiliriz? Kafasına girdik ve pek çok araştırma yaptık. Dünya e, literatürünü günlerce taradık. Ve bunun neticesinde e, bunun bir organ nakli olduğuna bir cerrah hassasiyetiyle ben karar verdim ve adeta bir organ nakli yapanmışçasına aldığımız gıvefle dış ortamda nasıl korumalıyız operasyonumuzu nasıl bir plan üzeve kurmalıyız ki biz bu gıveflerin dış, dış ortamda daha kısa süre kalmasını sağlayalım ve nasıl bir akış izleyelim ki biz bu gıveflere daha minimum travma ile maksimum sonuç alalım. Bunlar üzerine çok kafa yorduk ve başardığımızı da düşünüyorum gerçekten birazcık rutinin dışında işler yapıyoruz. Bunları da kendi ekibimize oturduk günlerce hizmetçi eğitim adı altında eğitimler verdik. Onlara da neler yapacağımızı anlattık ve geldiğimiz noktada şu an bence Türkiye'de çok iddialı kliniklerden biri olma yolunda hızla ilerliyoruz. Birkaç yıl sonra bu görüşmeyi tekrar yaparsak belki çok daha farklı sonuçlarla karşınızda olma mümkün
0: olabilir. Peki özel sektöre ilk adım attığınızda bu işlem başladınız? Yani direkt saç ekimi
1: e, odaklı mı çalışmaya başladınız? E, freelance çalışmaya mı özel sektör yoksa özel hastaneye? Şey, free,
0: freelance çalışmaya.
1: Freelance çalışmaya öncelikle evet saç ekimiyle başladım. Sonra yanına bir muayenehane açarak genel cevahi e, çalışmalarını da ekledim. Şimdi yurt dışından hem saç çekimi hastaları getiriyoruz hem de işte obezite hastaları getiriyoruz. Bazı ajantalarla tabii anlaşmalar yaptık. Bu ajantalarla anlaşma bize daha bir hız kazandırdı. Öte taraftan da kendi dijital platformlardaki altyapımızı oluşturarak ajantaların dışında da kendi hastalarımıza ulaşma yoluna gittik. Ve bunların hepsinin neticesinde de meyvelerini yemeye başladık. Ee, Siz anlatırken şimdi aklıma geldi. Ben internette görmüştüm bir girişimcilik projesi
0: olarak. Yurt dışında hastaları buluyorlar ve bu hastaları Türkiye'de doktorlara satıyorlar diyeyim. Evet. Yani veriyorlar. Al bunu evet. e, işini yap ben komisyonumu alayım. Böyle bir sektör var. Va. E, Türkiye'de bunu yapanlar da var. Va. E, hatta Türkiye'de bunu yapanlar şöyle yapıyor diye biliyorum. İnternet üzerinden farklı işte Google reklamları, Facebook reklamları e, oluşturuyorlar. Bir kitleyi, e, kitleyi kendilerine çekiyorlar. Ve o kitleyi doktorlara veriyorlar. Alın bunların. işte saç ekimini yapın. Işte bunun botoksunu yapın. Bunun işte dişini yapın vesaire diye. Böyle ajanslar mı oluyor bu? Ajanslar? Şimdi
1: evet buna benzer ama ben biraz burada da e, duruşum farklı açıkçası. Şundan dolayı duruşum farklı. Aslında sizin bu söylediğiniz sistem benim yıldavip olduğum özel hastanecilik sisteminin hani gri'nin farklı tonları bunlar. Hmm. Ya yani özel hastane ne yapar? Hekime yaptığı bir işi, onun emeğini ezerek Pastanın büyük bir kısmını alır, ona küçük bir dilim vererek işte sen de budalarda oyalan der. E bu tarz dediğiniz o girişimler, girişimciler de aynı şeyi yine hekime yapmaya çalışır. Yani hekimin emeğini işte belli bir oranda bir satış fiyatı üzerinden diyelim hasta başı getirir ama mümkün olduğu kadar hekimin emeğini ezerek kendi payını büyük tutmaya çalışır. Ben buna da karşı duran bir kişi olarak... Biraz daha ajantalarımla anlaşmalarımda daha melez bir yapı kurdum. Ve de kendim işte o ajantaların dediğiniz tarzda çalışan şirketlerin yaptığı işi kendim yapmaya çalışarak kendi hastama ulaşmaya çalıştım. Aslında bu benim dolayısıyla başarıya ulaşmamda bir hız kazanmama sebep
0: oldu. Yani kendi ajantanız, kendiniz oldunuz yani. Kendi bir kendi nevi kendim... ajantam
1: da oldum gibi oldu ha, yani. Yani kendi e, çaldım, kendim söyledim diyeyim. <gülüyor> hani bu kendim çaldım, kendim söyledim Bir farklı e, ifade etmek istersen yani sistemin kölesi olacağıma kendimin efendisi olayım dedim. Peki sistem demişken şimdi sistem... Hep eleştiriyoruz, diyoruz ki işte devlet
0: hastanelerinde doktorluk yapanlar şu şu şu zorluklarla karşılaşıyor. Özelde olanlar işte pastanın küçük payını alıyor, büyük payı özele gidiyor. Tüm bu sistemin başındaki yani sistemi kurgulayan sistemin başı kim oluyor? Sağlık Bakanı oluyor. Siz mesela en başında olsaydınız, sistemin en başında olan siz olsaydınız yani sağlık bakanı olsaydınız diyeyim mesela. Ne yapardınız yani bütün bu sistemi baştan kurgulamaktan bahsetmiyorum ama ya tuer, şu şu şu şu olsaydı emin ol bana ne özelde ne devlette bunlar problemler olmazdı. Bütün doktorlar mutlu mesut olurdu. Kimse kavga etmezdi. E, doktorlar dayak dayamazdı. Hatta doktor cinayetleri bile var artık yani. iş
1: boyutu acayip oldu çünkü. Dediğiniz bir nokta var mı ya? Şu olmalı. Yani nokta o dediğiniz makamlarda ben otursaydım kafamdakileri yapmaya kalktığımda muhtemelen orada 3 gün oturamazdım. Evet. Öncelikle bir onu söyleyeyim. E, çünkü tabii şimdi programın formatı gereği. Belki her şeyi konuşmamız ne kadar doğru olur bilemiyorum ama tabii ki biliyorsunuz ki çarkların ters dönmesini çabalarsanız ya çarkların içinde ezileceksiniz ya da sistem sizi diskalifiye edecek. Maalesef dünyanın her yerinde iş böyle yürüyor. Bu dediklerinizi bir solukta başarmak ne kadar mümkündür dünyada? Öncelikle bizim bu dediklerinizi başarabilmemiz için eğitim sistemimizi düzeltmemiz lazım. Eğitim sistemiyle yani... Eğitilmemiş bir toplumda bu söylediğiniz bahar havasının esmesi çok kolay bir şey değil. Önce bir kere hekimimizin de bakın öğretim çok farklı. Yani hekimimizin de eğitilmesi lazım, hı hı. vatandaşımızın da eğitilmesi lazım. Çok değiştirmeler. Ee, ya. e, Tabi yani o kadar artık giriplileşmiş. O kadar. Yıl sağlık bakanı falan olmak lazım tüm sistemimiz yete Yeter mi? Yetmez belki. Belki de yetmez. Yani. Çünkü hani gerçekten biz bugün düğmeye bassak öyle tahmin ediyorum ki minimum dediğiniz gibi 30 35 yıllık bir ya süreç. Nokta atışı bir şey yok mudur?
0: Yani örnek veriyorum biz e-ticaret yapıyoruz işte, ticaret yapıyoruz. Diyoruz ki Türkiye'ye ithalat yaptığın zaman ya da ihracat yaptığın zaman ödediğin vergiler çok yüksek debretö dediğim vergiler. O yüzden insanlar ne yapıyor? Yurtdışa şirket kuruyorlar. Evet. Sen bunların teşvikini yap. İnsanlar yurtdışa şirket kurmaya teşvikli olmasınlar. Gelsinler ülkelerinde şirket kurup ülkelerine vergi ödesinler ama sen o teşvikleri yapıyoruz mesela. Bir eleştir sisteme bir eleştirimiz var.
1: Ben olsam öyle yaparım. Yani e, öyle not bir şey var mıdır bu? Yani sektörde? sadece şöyle bir şey söyleyeyim. Bence bizim sistemimizin bugünlere gelmesindeki en önemli sebep sağlıkta tam gün yasasının çıkmasıdır. Ne demek o? Yani sa sağlıkta tam gün yasası çıktığı zaman artık hekimler tercih yapmak zorunda. Ya devlette çalışacaksın, ya özel sektörde çalışacaksın, ya da benim gibi förelans çalışacaksın. Hem devlette çalışıp hem bir muayenehane işletmenin önünde şu an sistem engel. Hem özel hastanede çalışıp hem muayenehane işletmenin önünde engel. Veyahut da devlette çalışıp özel hastanede part time çalışmanın önünde engel. Asıl problemler buradan çıkıyor. Şimdi hekim tabii çok önemli ve çok zorlu eğitimler alıyor. Tabii ki bizim yaptığımız iş vicdani tarafı olan bir iş. Vicdanı bir tarafa bırakmamak kaydıyla az, yani yatsınamaz bir gerçek ki hekimin de tabii ki kazanması da lazım. Yani evet. ticari olarak da bir şeyler elde etmesi gerekiyor. Yani ben şunu anlayamıyorum. Bir beyaz eşya dükkanında çalışan insanın yaptığı işten büyük kârlar etmesi, büyük paralar kazanması toplum tarafından normal karşılanırken... Bir hekimin bu yaptığı işten para kazanması veya neden kazanmaması gerekir? Yani vicdan tek başına, yani ben mesela gidip çocuğumun okul taksitlerini 10 kutsal vererek ödeyemiyorum. Tamam benim işim çok kutsal ama kutsal diye bir birim yok yani. Gidip de bir bankaya kredi kartını öderken, kusura bakmayın kardeşim benim yaptığım iş kutsal birimine göre değerlendiriliyor. Size ben 20 kutsal vereyim bu 10 bin lira yerine. Olmaz mı? Dediğim zaman adamlar bana Garip garip bakıyorlar. Dolayısıyla hekim de tabii ki kazanacak. İşte ama bizim devletimizin bence orada şöyle bir yol izleseydi. Hekimlerin içinde yanlış insanlar yok mu? E yani iğneyi bir kendimize batıralım. Sonra çuvaldızı karşıdakine batalım. Elbette ki var. Yani biz tıp fakültesine girerken bir ahlak sınavından geçmedik. Bu insan erdemli insan mıdır? Ahlaklı insan mıdır? Ahlaksız insan mıdır? Hayır. Orada bize 100 tane soru sordular. O yüz soruyu... Yüzde birlik dilime girecek şekilde cevapladık ve tıp fakültesine girdik. İçimizde toplumda olduğu kadar, her toplumun meslek gruplarında olduğu kadar ahlaklı insan da var, ahlaksız insan da var. Ama sen o ahlaksız insanların yaptığı ahlaksızlıklar nedeniyle eğer bütün sistemi cezalandırırsan, işte bizim bence burada hata yaptık biz. Belki 2000'li yılların başına kadar sistemsizlik içerisinde işleyen bir sistem vardı. Ve burada alan memnun, veven memnun, sistem güzel bir şekilde gidiyordu. 2000'li yıllardan sonra artık o sisteme de çomak sokulduğu için iş biraz böyle günümüze kadar geldi ve Arap saçına döndü. Hekimler kaçmaya başladı. İşte hep tukaka gösterildiler maalesef büyüklerimiz tarafından. Ya şöyle bir şey olabilir mi? Bir insan çıkıp diye diyor ki valla çok güzel, biz ülkemizden çok memnunuz. Gidiyoruz doktor bile dövüyoruz artık diyor yani. Daha ne yapsınlar bize diyor. Yani şimdi bu doğru bir düşünce mi değil? Yani ne doktor hasta dövsün ne hasta doktor dövsün. Yani şurada çünkü bizler aynı aslında kapta yaşayan insanlarız yani baktığınız zaman. Aynı kabın içindeki sen çileksin, ben işte kirazım, öteki salatalık, öteki ne bileyim avokado... Netice itibariyle düşman değiliz ki. Ama sistem bizi bu hale getirdi. Yapacak bir şey yok. Peki hastalar en çok hangi ülkelerden geliyor? E, tabii ben daha çok Avrupa çalışıyorum. E, Avrupa insanıyla daha şeyim uyuşuyor açıkçası. Bir elektrik alıyoruz birbirimizden. E, ama Orta Doğu tarafında da İsrail çok e, sık geliyor. Araplar gelmiyor mu? Araplar yani belki biraz o tarafa da çalışsam gelir ama çok fazla oraya açıkçası çalışmıyorum. Ama zaman zaman oluyor hastalarımız. Özellikle İran'dan, Irak'tan hastalarımız oldu. Cezayir'den hastalarımız oldu. Bir de aslında Kanada'da yaşayan yine Lübnanlı hastalarımız oldu. Yani o, o insanlarla yine bir şekilde temas kuruyoruz ama... Daha çok böyle yine Avrupa'ya göçmüş, işte Kanada'ya göçmüş, Amerika'ya göçmüş o tür kişiler bize ulaşıyor. Çünkü biz daha çok oralarda varız. Türklerin hizmet vermiyor musunuz sadece? Biliyoruz tabii vermez ya, oluruz mi? tabii ki. Türkiye'ye de kendi vatandaşlarımıza da hizmet veriyoruz hem de seve seve. Hem genel cerrahi kısmında veriyoruz. Çünkü ben sonuçta 25 yıllık genel cerrahi burada büyük bir hasta potansiyelim var. Hastalarımla da çok iyi diyaloglarım var. Öbür taraftan saç ekiminde de hizmet veriyoruz. Ama saç ekiminde ağırlık tabii yine yurt dışı, yurt, dışı. yurt içi değil. Avrupa'nın her ülkesinden Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika... İtalya özellikle İtalya bizim için güzel bir pazar.
0: Mutlaka vardır hikayeler, enteresan diye evet.
1: özellikle yurt dışındaki hastalardan var mı şöyle bir hikaye enteresan? Yani böyle birden sorunca hop diye aklıda gelmez ama mesela İsrail'liler tabii çok farklı kültür biliyorsunuz böyle bir işte ilgilendiğiniz zaman da tabii çok farklı kültürlerle karşılaşıyorsunuz. İsraililerin içerisinde. Ee, özellikle ortodoks dediğimiz kesim tabi dini inançlarına çok bağlılar. Tabi herkesin inancına saygı duyduğumuz için e, ben olayı e, daha böyle kültür farklılığı olarak anlatayım. Kendilerinin işte belli e, saatlerde ayakta e, bir takım ibadetlerini yapmaları gerekiyor ve bu bazen operasyon saatlerinin arasında yapıyoruz bir ayakta bir yüzeyini bir duvara ve kısa sürüyor aslında ama işte belli aktivitelerden sonra veya belli saatlerde o ibadetlerini yapmaları gerekiyor ve operasyonun ortasında işte bir şekilde kalkıp bu ibadeti yapmak istiyor. Biz de onlara tabii saygı duyuyoruz ama şimdi takdir edersiniz ki 8 saat süren bir operasyon saç ekimi ve bu kişiler daha çok da sedasyonla, anesteziyle bu işleri istiyorlar. Biz onları bir de biraz aç tutuyoruz. Bir de onların özel yiyecekleri var. Koşer dedikleri. Bizim gibi buradaki her şeyi yemiyorlar. Yani bizim yurt dışına gidince domuz eti yememek için verdiğimiz çabayı. Onlar da kendilerine göre işte yasakları var. Onları yemeyerek gösteriyorlar. Aç yaşıyor adamlar burada yani. Bir de ameliyat. Ayağı da kalkınca hastamızın biri birdenbire bir de odadan çıkmamızı da istiyor bazıları. Biz de odadan çıkmıştık kendi isteğiyle. Birden bir patırtı, güvültü içeride ne oldu dedik bir girdik. E, Tabi başı dönmüş herhalde kafayı duvar alırmış. Allah'tan bir yarılma açılma falan olmadı ama yerden topladık işte hemen yatır sebumlar tak bilmem neler yap. Yani Ne gerek var bu kadar <gülüyor> aksiyona diye kendi kendimize söylüyoruz ama adama da bir şey diyemiyoruz. Evet, tabii. Yani böyle şeyler yaşanılıyor mesela.
0: Peki din demişken merak ettiğim için soruyorum da evet. bazı dinlerde hatta Müslümanlıkta da saç ekimi böyle caiz değildir derler ya hiç onunla ilgili bir bir şey oldu mu yaşadınız mı
1: ya da bildiğiniz var mı? Yani yaşamadım. Ya da
0: Yahudilerde atıyorum şu an bilmediğim için şey söylüyorum. Yok ee, Yahudilerde öyle... caiz
1: değildir mesela. Var mı öyle bir şey? Vallahi herhalde öyle bir şey yok. Çünkü bu konuda çok hevesli ve çok istekliler yani Yahudiler, İsrailliler diyeyim yani. yani. Hiçbir
0: hasta gidip bunu demedi Yani mi? Ya, demedi. Biz bunu yapacağız ama bilmiyoruz. Dinimizde böyle.
1: Yok demedi ama ben de tabii hani sonuçta fıkıh uzmanı falan değilim değil, yani. <gülüyor> Bana <gülüyor> soruyorlar eticaret <gülüyor> haram mı diye. Yani onu bilemem. <gülüyor> ne haramdır diyor. diyebilirim, ne haram değildir diyebilirim. kimsenin inancına da ters düşecek bir ifadede bulunmak istemem ama ülkemizdeki vatandaşlarımızda da böyle bir kaygıyla hiç karşılaşmadım.
0: Daha. Saçma çünkü. Yani sonuçta evet. insan kendine
1: bakmalı. Yani evet. görünü düşündük. Yani bu... Ben iki kez ektirdim saç. Hani çok da güzel olmuş tabii. belli olmuyor. Ellerine sağlık eken arkadaşımızın. Yani sonuçta şurada duran saçı alıp buraya koymakta Allah adına nasıl bir sakınca vardı, onu bilmiyorum. Yani hani dekini size
0: koysak, siz <gülüyor> bana koysak tamam o, o...
1: <gülüyor> hani sıkıntı olsun. Belki orada süperli olacak da. bir şey değil de. Ama öbür açıdan ne diyelim yani ince işler abi oralara hiç girmeyelim. Bence çıkamayız. <gülüyor>
0: Türkiye'de 2022'de 18 bin kişi tıp fakültesi okuyor demiştim evet. ee, aşağı yukarı. Yani yanlışım varsa da izleyenler yorumlarda düzelsinler lütfen. E, ve bu, bu kişilerin bir kısmı belki genel cerrah olacak, bazıları olmayacak. Bazıları da işte farklı bir kategoride belki doktor olacaklar. Sonuçta daha fazla ülkenin doktora ihtiyacı var. Daha fazla doktor olması gere gerekiyor. Daha doğrusu bu bölümleri okumak isteyen e, insanların olması gerekiyor. Bu gençlere bir tavsiyeniz var mı? Yani 26 yıl bu meselenin içinde biri olarak... Yani onları teşvik edici ya da ya bak doktor olursan şunu şunu yaparsan bu daha iyi olur diyeceğiniz bir yol haritası var mı?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi günümüzde tabii gençlik bizim gençliğimiz gibi değil. Bizim yıllarımızda daha farklı bir dünya vardı. Şimdi daha hızlı akan bir dünya var. Bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı ve gençlerimiz çok emek vermeden maalesef başarıya ulaşma hayalleri kuruyorlar. Başaranlar da oluyor mu? Aslında oluyor. Yani dijital ortamda çok güzel işler yapan ve güzel kazanımlar elde eden de pek çok da genç arkadaşımız mutlaka var. Sizin konseptiniz bunları zaten ortaya çıkarma konusunda evet. da bayağı başarılı. Şimdi tıp fakültesi okumak istiyorlarsa gerçekten bir kere okumaktan korkmasınlar. Çünkü tıp fakültesi okuyabilmek halen daha günümüzde bence bir ayrıcalık ve büyük emek ister. Okusunlar. Ama tıp fakültesini bitirdikten sonra, bakın ben diyorum 26 yıllık hekimim. Ama bu 26 yıllık hekimlik hayatımın minimum 20 yılını mesleki anlamda pişmek için harcadım. Para kazanmak için değil. Bu çok önemli. Az para kazandığımı biliyordum ama her anlamda tecrübe aktı açığımı ve eksiğimi kapatabileceğim bir olgunlaşma dönemi geçirmem gerekiyordu. Yoksa bir insan tıp fakültesini bitirir bitirmez çok iyi doktor olamaz. Asistanlık eğitimini bitirir bitirmez ama kaliteli uzman olabilir. Bundan sonra da bir yine bir pişme dönemimiz var. Yani o uzmanlığın da ilk zamanlarıyla son zamanları arasında hastayla konuşmanız bile değişiyor yani. Ben genç kardeşlerime bunu önerebilirim. Yani böyle Kısa yoldan ben bu işi yaparım mantığınla giderlerse meslekte başarılı olamazlar. Bizim mesleğimiz nehrin içerisindeki bir taş gibidir. Çok yuvarlanan taş yosun tutmaz. Biraz hani taş da yerinde ağırdır. Biraz yerinde durması gerekir. Biraz dingin geçireceği bir dönemin olması gerektiğini, bir olgunluk döneminin olması gerektiğini bilmeleri gerekir. Ben bunların hepsini de göze alırım diyorlarsa... Başarıya ulaşmamaları için hiçbir sebep yok. Ulaşırlar mutlaka. Hakan Bey ağzınıza sağlık. İzleyenlerin de çok istifade ettiğini
0: tahmin ediyorum. Çok güzel bilgiler verdik. Çok güzel sohbet ettik. Ben tekrar teşekkür
1: ediyorum. Ben teşekkür Benim ederim. Beni de misafir ettiniz burada. Çok da büyük keyif aldık sizi misafir etmekten. Ben teşekkür ediyorum. Eğer gerçekten bir dokunuşum olmuşsa, çorbada biraz tuzum olmuşsa... Ne mutlu bana. E ticaret dışında farklı meslek gruplarıyla
0: siz de buraya konuk olmak istiyorsanız Hakan Bey gibi aşağıda bir formumuz var. O formu doldurarak bizim iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı çok merak ediyorum. Videonun altına yorumlarınızı yapmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.